0: Der 30. Mai 2023. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute gute zwei Tage nach dem letzten Spiel der Saison am Sonntag gegen den Karlsruhe SC. Was war das für ein verlängertes Wochenende, bitteschön? Erst die Südkurvenparty am Freitag, dann das Weinfest gegen Faschismus am Samstag, dann das Spiel am Sonntag gegen den KSC mit anschließender Saisonabschlussparty am und im Knust und am Montag der Lauf gegen rechts und nachmittags, dann das Pokalentspiel der ersten Frauen, gekrönt mit dem Pokalsieg mit einem 6 zu 1 über Tornisch. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Aber wir werden heute äh, vorrangig, äh, werde ich heute wieder mit Jörn über das 1 1 unserer Profimannschaft äh, sprechen. Die Torreihenfolge des 1-1, das 1-0 durch Fabian Schleusener in der 45. plus 2 und das 1-1 durch Liat Pagarada in der 58. Minute. Moin Jörn.
1: Moin Michael, hi.
0: Vielleicht mal vorab, um uns mal so ein bisschen warm zu sprechen. Du hattest im VDS die Frage nach dem St. Pauli-Spieler mit den aktuell meisten Spielen für St. Pauli gestellt. Ich habe natürlich auch nochmal nachgeguckt, aber vielleicht magst du das einmal auflösen. Wir hatten ja darüber gesprochen, als wir Daniel Gordon als Thema hatten im VDS.
1: Genau. Und es wurden tatsächlich alle drei verabschiedet. Das war nämlich zuletzt Lukas Zander mit irgendwie so um und bei 120, genau. je nachdem, ob man die Pokalspiele dazu rechnet. Kurz dahinter Christopher Abo abevor und da dann tatsächlich schon Leat Packerada.
0: Und Leat Packerada war nur drei Jahre da.
1: Ja. Und äh, man sieht vielleicht auch den Umbruch des FC St. Pauli daran, dass die Spieler, die jetzt folgen, mit den meisten Zweitliga-Einsätzen äh, für St. Pauli tatsächlich schon äh, Lukas Daschner, Marcel Hartl und äh, was sie sind, der Torwart.
0: Ja, genau. Von den Spielen her ja. Aber der dann am längsten da sein wird, ist Afes Aremu tatsächlich. Ja. Habe ich von zufälligerweise gelesen. Ja, äh, wie war dein Sonntag?
1: Ach, mein Sonntag war eigentlich grundsätzlich äh, ganz schön. Ich habe in, hab in Farmsen hab ich Gartenmöbel geholt, morgens und bin dann äh, <lacht> nach Hause gefahren. Und dann sind die ganzen Leute eingetropfelt äh, und dann sind wir zum Stadion gelaufen. Äh, da muss ich aber ehrlicherweise sagen, äh, hatte ich zum ersten Mal so ein bisschen den Eindruck, dass irgendwie äh, die Polizei an dem Tag ein bisschen, wie soll man sagen, motiviert war. Der Eindruck hat sich dann vom Gästeblock auch meiner Meinung nach verstärkt. Ich habe auch Berichte gehört, dass sie tatsächlich auch über den Südkurvenvorplatz getigert sind. Also als wir da ganz locker mit ein bisschen Abstand zugegen gerade, ich meine, Gefahr, dass da was passiert, ist ja relativ gering aus meiner Sicht, äh, vorbeispaziert sind, haben wir Bekannte getroffen die haben wir dann umarmt und haben locker geredet und dann kamen von hinten direkt so zwei Astronautenmännchen, um zu gucken, ob wir uns irgendwie zum Prügeln verabreden oder so. Aber als sie dann gesehen haben, dass das entspannt ist, haben sie sich auch wieder Zurückgezogen. Und vom Gästeblock äh, ging es irgendwie weiter, so mit einer großen Hundestaffel einer BFE-Einheit, die Richtung Gästeblock marschiert ist relativ motiviert. Ich, ich weiß nicht, was los war. Ich fand es ein bisschen unangemessen aufgrund des letzten Spieltages, um es mal so zu sagen. Ja, ich fand es
0: diese Saison eh irgendwie schräg an also vielen Situationen.
1: Also war jetzt noch nichts, was ich noch nie erlebt hätte, aber ich fand ja. es gerade, vor allem, weil die eine Hundeführerin mit Fans neben uns irgendwie das Gespräch gesucht hat und denen dann auch ganz stolz erzählt hat, wie motiviert doch die Hunde jetzt sein und so. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, okay. Äh, will ich eigentlich äh, nicht erleben. Ansonsten war es vom Gästeblock entspannt. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe zumindest einen Eindruck bekommen, warum sich beispielsweise die HSV Fans beschwert haben über dieses Schleusensystem. Ich glaube, das kann vor allem bei Dunkelspielen zum Abend hin relativ unangenehm wirken. Ähm, oder aber es ist halt aufgrund der Struktur da hinten echt schwierig anders zu lösen, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Ja, weil der Platz einfach fehlt, ne? Ja, genau. Also man, wir standen so halt zwischen Wellenbrechern, wurden immer so Block für Block durchgelassen, aber es wurde nicht so klar kommuniziert und so, aber naja, alles halb so wild am Ende, also es entspannter letzter Spieltag, nur, dass ich oben, ich saß oben im N5, äh, war es halt auch mit Getränken schwierig, was auch ein bisschen blöd ist bei so Sonnenschein und unter dem Dach ist es unfassbar warm
0: das voll gute Wetter genau ins Gesicht bekommen.
1: Ja, ähm. und ich war, wie gesagt, ganz oben und ähm, ich habe dann mein Getränkeversuch nach 20 Minuten anstehen irgendwie abgebrochen, weil ich mir dachte, ja. okay, will ich Spiel okay. doch lieber sehen.
0: Das scheint ja echt eine Sache zu sein, weil man die ja immer wieder hört und ähm, die ist dann vielleicht im Winter oder so nicht ganz so wichtig, aber bei solchen Spielen sollte schon sichergestellt sein, dass da jeder auch irgendwie was zu trinken bekommt.
1: Natürlich ja, ich habe mir, ne? hab mir halt überlegt, in der Lücke zwischen Gästeblock und Haupttribüne zum Beispiel, da ist ja noch ein relativ großer Vorplatz, ob man da vielleicht dann notfalls nochmal irgendwie einen, einen Wagen hinstellt oder so. Beispielsweise. Naja.
0: Aber das war jetzt nicht so warm, dass du dich obenrum kleiden, entkleiden musstest, hoffentlich.
1: Es <lacht> war ja klar, dass das Thema, dass das Thema kommt, ja. <lacht> ja. Es, ja ist halt, es ist
0: halt sehr offensichtlich, wenn man halt eine weiße, eine weiße Oberkörperfront sieht von weiter ja.
1: Nee, ich war ja oben im N5, also um mich herum war auch alles zivilisiert und angezogen. Ähm, ist natürlich, äh, ich glaube, es wird, ehrlicherweise wird es wahrscheinlich in Karlsruhe und in anderen Fanszenen nicht so ähm, kontrovers diskutiert, beziehungsweise ähm, überhaupt diskutiert, sage ich mal, wie beim FC St. Pauli, auch zu Recht diskutiert. Ich meine, der eine Vorsänger von uns, der hatte ja ein ganz tolles, äh, dunkelblaues Unterhemd an, wo einfach nur Weiß-Ultras drauf stand. Da habe ich mir überlegt, vielleicht wäre es ja ein Vorschlag oder ein Lösungsvorschlag zur Güte, dass man da mal so eine Sammelbestellung macht.
0: So ein Kompromiss, ne? Ist dann ja. doch noch luftig genug, aber man hat irgendwie ein bisschen was an, ne?
1: In meinem Fanclub, wenn man den so nennen will, sind auch viele weibliche Personen und die haben meistens vor allem ästhetische Probleme mit der Thematik, sage ich mal.
0: Ja, kann man alles nachvollziehen.
1: Andererseits muss ich sagen, das saßen dann Leute auf dem Zaun so wo ich mir dachte, Alter, ey, der war 2006, 8 Jahre alt und jetzt ist er irgendwie tätowiert und <lacht> hat da immer ein Fitnessstudio, also öfter als ich zumindest.
0: Okay, ja, guck mal, so geht die Zeit okay. vorbei, Jörn, ne? Ja. Ja, okay. Ähm, was ich ein bisschen merkwürdig fand, also nicht, dass ich mich daran großartig stören würde, äh, sage ich mal, aber so 10 Minuten vor Anpfiff, relativ laut, scheiß St. Pauli, fand ich überhaupt nicht angemessen bei dem Spiel, weil es irgendwie alles so entspannt und locker war irgendwie. Ist jetzt, also musst du auch nicht beantworten. Ich fand es halt nur wirklich merkwürdig irgendwie, weil, es war so unangemessen, fand ich es in dem Augenblick.
1: Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, ich, keine Ahnung, es kann sein, dass da irgendwie St. Pauli, St. Pauli kam und da als Reaktion scheiß St. Pauli. Ähm, mir ist es zumindest positiv aufgefallen, dass es nur einmal war. Also, ja. So standardmäßig abgehakt. Ähm, okay, gut. Ich hab, mm. Also, das war meine Wahrnehmung, dass es tatsächlich nur ein einziges Mal war. Ähm, so nach dem Motto, das muss man einmal machen am Millon tor dann ist es abgehakt. Was mir tatsächlich positiv aufgefallen ist in der Halbzeit, äh, da hat ja die U19 des FC St. Pauli mit dem Hanau-Banner yeah. quasi vor der Gästekurve angefangen und da wurde auch groß applaudiert. Okay, und genau, können wir,
0: können wir einmal vorziehen, hatte ich natürlich für die Halbzeitpause gedacht. Also die U19 ist mit einem großen Banner, U19 fordert Gerechtigkeit für die Opfer von Hanau. Ähm einmal durchs Stadion gegangen, äh, hat mich sehr berührt ähm, und äh, ja, fand ich toll. Das, das äh, sind äh, so Themen, die immer mal wieder aufploppen, vor allem im Februar, als das war, aber dass man einfach auch mal so mal ein Statement setzt und sagt, äh, das darf nicht vergessen werden und da muss Gerechtigkeit gefordert werden, fand ich super irgendwie.
1: Ja, also ich auch habe ich natürlich auch lautstark unterstützt und applaudiert. Das war eine schöne Aktion, auf jeden Fall.
0: ja, ist jetzt ein bisschen schwierig, wieder zum, ja, zum Spiel zu kommen. Aber vielleicht kommen wir, kommen wir mal zum Spiel. Ähm, wer auf jeden Fall mehr anhatte, waren unsere Spieler. Und zwar hatten die auch gleich das direkt neue Trikot angehabt. Ähm, wenn man das jetzt nicht unbedingt weiß, merkt man es vielleicht gar nicht. Also wenn man sich nicht mit so einem Pauli so unbedingt auskennt. Ich musste auch mehrmals hingucken. Ähm, ja, dennoch, äh, ich bin relativ, wie soll ich sagen, wertefrei äh, in der Beurteilung von neuen Trikots. Ich finde es okay und gut. Ja, ich weiß gar nicht, ob du es richtig wahrgenommen hast.
1: Ja, doch. Also weil ich ich finde die Diskrepanz war halt schon da, weil äh, letzte Saison oder jetzt in der abgelaufenen Saison haben sie ja so ein bisschen wie Training teilweise ausgesehen, weil es ja nur so zwei Brauntöne waren. Ich meine, man sieht den weißen Kragen dann schon und ja, äh, ich ich mag e Trikots von daher generell. Ja, das
0: ist schon eine schöne Absetzung finde ich mit dem weißen Rand oben, ne? Ja. Ja. Okay. Ja, kommen wir zum Spiel. Äh, bei uns gab es eine <lacht> Änderung. Ähm, bei uns ist Conor Metcalf in die äh, erste Elf reingerutscht, nachdem Dabo Afolajan sich eine mittelmäßig gute gelbrote Karte in Kiel abgeholt hat. Ähm, bei euch gab es, glaube ich, zwei Änderungen. Ne?
1: Ähm, ja, ich, also auf jeden Fall hat Lu, äh, Lukas Cueto gespielt. Genau. Und, ähm, war außen noch irgendwie was neu? Ich, ich kann mich, also ich habe hab nur drauf geachtet, ob Eiche irgendwie was äh, in dem Sinn ändert. Und, ähm, Gordon, ich glaube, das war tatsächlich aber auch, ähm Wegen dem Personal so. Der, der hat nochmal gespielt. Lukas Coeto hat gespielt. Das war auf jeden Fall so ein Abschiedsspiel für ihn. Ja, ich ihr hättet
0: ja auch Probleme im Mittelfeld, halt so da genügend Leute zusammenzubekommen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und ich habe, weiß ne? nicht,
1: war, war, war diesmal Jung für Heise, äh, Jung für Tide am Start? Ich weiß gar ja, nicht, wer gegen Lautern glaub, da gespielt glaub, hat. Ja, also
0: da gab es ja eine fünfte und eine zehnte gelbe Karte. Deswegen musste aber bei euch zweimal getauscht werden.
1: Ne? Gucken wir mal, ja. Auf jeden Fall, ich, ja, ich fand... Was ich bemerkenswert fand, äh, dass, und das hat Christian Eichner dann auch irgendwie nach der, ähm, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt. Ich finde halt schon, dass man bei der Startelf von St. Pauli gemerkt hat, dass Hürzler das durchaus nochmal ambitioniert angehen will. Der KSC sicherlich auch. Ähm, aber, ähm, ich fand halt, dass, dass, und Eiche hat halt vor allem gesagt, äh, also es war so ein bisschen schon das erste Testspiel der neuen Saison. Er ähm, hatte wohl der Mannschaft die Marschrichtung vorgegeben, äh, mal zu schauen, wie ein Spiel läuft, wenn der Ball nicht so oft in ja, den eigenen ja, ist, Reihen ist. Das ist mir auch
0: total aufgefallen bei ich euch. ich glaube,
1: das hat wunderbar geklappt. Ja, genau. Also äh,
0: St. Pauli hatte nachher 65 Ballbesitz zum Schluss, was für St. Pauli nicht ungewöhnlich ist. Aber wenn man bedenkt, dass ihr ja auch sehr äh, den Ball haben wollt normalerweise, also bis zu diesem Spiel, war das schon ähm, ja was anderes. Aber äh, ich war auch wirklich überrascht. Also ihr habt das auch sehr ernst genommen, fand ich, das Spiel, weil ja hinten halt so super kompakt standet und äh, wir halt immer irgendwelche Lösungen finden mussten, die wir dann nur bedingt gefunden haben, finde ich.
1: Ja, genau. Und also irgendwie, es war so eine komische Mischung, weil ich fand den Auftritt durchaus dominant von St. Pauli, was Ballbesitz und das Spielerische bis zum Strafraum anging. Aber ich finde dann schon, dass so bis auf die Metcalf-Chance, wo er den Pfosten trifft, es dann doch eigentlich am Strafraum zu Ende war. Und ich glaube aber auch, wenn der, wenn der erste Ball von Metcalf direkt reingeht, dann könnte es halt auch so eine klare Rutsche werden. Also... Mhm. Dann hätte es
0: auch so ein lockeres 3.0 werden können, dann wäre es so war auch Sommerkick gewesen, aber wir hätten uns wahrscheinlich einfacher getan, weil ihr dann auch ein bisschen hätten nachher öffnen müssen, vermutlich.
1: Ja, genau und ähm, was, was man halt trotz allem gesehen hat, eigentlich von Anfang an war quasi das, was ein KSC so ausgemacht hat, diese Umschaltmomente und diese unfassbare Effizienz, also Effizienz, dass jeder weiß, wenn man den Ball bekommt, wohin er zu laufen hat und ich finde, da gab es speziell in der ersten Halbzeit vorm Schleusener-Tor schon drei Situationen, äh, wo das angedeutet mhm. wurde, ja. also einmal den langen Ball auf Kaufmann, wo er versucht, Jensen zu finden und der denn nicht richtig annehmen kann. Dann halt auch die Situation, wo Jensen zum Abschluss kommt und sich der Saljakas wirklich überragend noch reinschmeißt in den Ball. Ja, und, einmal, und einmal, wo Schleusner über links durchbricht und quasi versucht, aus dem spitzen Winkel den so reinzuhebeln, anstatt raus äh, zum Elfmeterpunkt zu legen. Mhm. Und beim Tor selbst äh, vom 0 nach auch überragend vom Gersi gehalten gegen Metz, da noch in der Situation davor, die dann zum Eckball vorm Tor geführt hat, äh, hat Schleusener nach dem Spiel auch gesagt äh, gegenüber der äh, Karlsruher Presse, dass er es irgendwie gar nicht glauben konnte. Und das hat man tatsächlich von hinten, von der Nordkurve total gesehen, dass Schleusener erst so einen Moment zögert bei der Ballannahme und dann checkt, ey, da ist ja gar keiner mehr. Und dann zwar quasi loszieht und dann...
0: Und dann wollte ihn eigentlich auch noch Vasil irritieren, indem er eigentlich hinfällt, weil er ausrutscht. Äh, hat aber auch nicht irgendwie geholfen. ne?
1: Ja, und dann hat Schleusener gesagt, okay, wenn das so ist, muss ich, muss ich ihn wohl reinmachen.
0: Ja, ja. Genau. Ich habe
1: gerade noch mal geguckt, weil weil ich mir nicht, äh, nicht sicher war. Äh, Joy hat gefehlt verletzungsbedingt. Äh, Joy war gegen Lautern in der Startelf ja, und wurde okay. ersetzt durch Cueto. Ja, ja, der hat es am Sprunggelenk äh, gehabt irgendwie. Über den können wir
0: vielleicht nachher noch mal reden, ja, wenn wir mal einen ist. Blick auf die neue Saison werfen. Ja, Ja. Da, da sind wir auch schon bei allen sozusagen Sachen, die in der ersten Halbzeit passiert sind, würde ich fast behaupten. Also eigentlich hat sich das ja äh, alles nachher so um die 45. konzentriert, mal abgesehen auch von dem Schuss äh, von Matt Kyle gegen den Pfosten. Genau, also diese Chance mit der Flanke rein, Metz irgendwie... Ja, leider nicht nicht platziert genug mit dem Kopfball. Ich hätte mich sehr gefreut, dass er vielleicht nochmal im letzten Spiel auch noch mal ein Tor macht. Also das heißt im letzten Spiel gerade wurde ja verkündet, hier über Millanton auch, dass Karol Metz, dass die Kaufoption gezogen worden mhm. ist. Also er wird auch nächste Rückrunde oder nächste Hinrunde und Rückrunde dann auch ähm, die Möglichkeit haben, irgendwie mal ein Tor zu schießen, ähm, per Kopfball vielleicht, genau.
1: ja. Und grundsätzlich vielleicht noch ein Wort zur ersten Halbzeit. Ich fand dann, halt trotz aller Dominanz und Ballbesitz und Versuchen und Machen, fand ich es dann schon teilweise, gab es da schon Phasen, wo das Spiel so gewisse Längen hatte. Also zum Beispiel siebte Spielminute, das ist mir extrem in Erinnerung geblieben, dass Lukas Coeto irgendwie da eine Minute seinen Schuh binden kann und Pakarada wartet auf ihn. Und äh, Jakov Medic hat sich zwischendurch auch mal an den Mittelkreis gestellt und erstmal Fuß auf den Ball. Also es war schon teilweise... Hat schon so ein bisschen die Richtung vorgegeben, Richtung zweiter Halbzeit, sage ich mal. Ja,
0: hatten auch alle, weiß nicht. Naja, gut, um, es ging ja noch um was, das hatten wir ja im VDS gesprochen, ganz nee. vor dem Geld, ne? Also ihr euren siebten Platz, habt ihr verteidigt, wir ihr leider nicht, muss man jetzt leider ja schon mal konstatieren, ist, ähm, Düsseldorf uns ganz doof überholt hat, ähm, das heißt doof. Wir haben uns überholt und haben einfach nur äh, gleiche Punktzahl und Tordifferenz plus eins, halt mehr. Ja. Das ist natürlich wirklich schade jetzt so. Also wenn man diese Kategorie zieht oder sich anguckt, ähm, ist das wirklich doof? Aber ganz generell hat dieses Spiel, es ist das mit dem 1-1 auch, finde ich, völlig okay gelaufen. So, und alle wollten da möglichst, glaube ich, ohne Verletzungen raus. Und äh, dann gab es ja auch noch mal vom Schiri eine angeordnete Trinkpause in der zweiten Halbzeit. Aber bevor wir zu der kommen. Ding dong, Werbung. Das gesamte VDS-NDS-Team möchte den heutigen Werbeblock dafür nutzen, um uns bei unserem Werbepartner, die Kehrwieder Kreativbrauerei, für die abgelaufene Saison zu bedanken. Ihr habt uns wieder durch die gesamte Saison begleitet und wir hatten die Möglichkeit, uns bei jedem unserer GesprächspartnerInnen mit einem Sechserträger leckerem Kehrwieder Bier zu bedanken. Das kommt immer super an und wir bekommen darauf immer viel positives Feedback. Ihr habt dieses Jahr 10 Jahre Prototyp gefeiert, und den ein oder anderen nationalen und internationalen Preis für eure tollen Biere gewonnen und wir haben gemeinsam in der Winterpause wieder ein tolles Online-Tasting mit den Millantonen Leser und Hörerinnen durchführen können. Nicht zuletzt hatten wir ein tolles Tasting bei unserer Weihnachtsfeier zusammen mit dem gesamten Millanton-Team. Vielen Dank dafür und wir freuen uns schon auf die kommende Saison. Alle carewider biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Ähm, vielleicht ja, die zweite Halbzeit Ähm Irvine musste raus. Ähm, da war mir gerade überhaupt erstmal nicht klar, warum, dass das, ist, ich dachte, das wäre eher so eine Sache, na gut, letztes Saisonspiel, Arimu nochmal, weil er halt auch ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist, aber wir wissen ja mittlerweile, dass das gar nicht so ist, sondern dass er sich eine Wadenverletzung zugezogen hat. Ähm, aktuell wissen wir noch nicht mehr. Ich hoffe, das ist jetzt nichts Ernstes ähm, bei ihm.
1: Und dann bekommt er im Knust auch noch seine Tasche geklaut.
0: Ja, habe ich auch gesehen äh, bei Stefan Grünfeld bei, irgendwie bei einer in
1: der Showparty.
0: Ja, und wir haben das, glaube ich, auch irgendwie nochmal retweetet. Genau. Ja, ja, also ja, ja, ja. er hatte wohl mehrere Taschen dabei und zwei von denen wurden irgendwie, hoffen wir mal, aus Versehen mitgenommen ja. und werden werden direkt wieder wiedergebracht. Äh, aber unter anderem auch mit dem signierten Trikot von allen Spielern für eine Benefits-Geschichte. Ist natürlich sehr doof. Ja, zweite Halbzeit. Ähm. Also, ich finde ja generell, ihr hattet echt so eure Chancen in der ersten Halbzeit, In der zweiten Halbzeit habt ihr euch relativ zurückgezogen auch so, ne? Das war dann so wirklich ein Verteidigen tatsächlich. Ja. Ähm, ja, hat das dann auch eigentlich so weit ganz gut geklappt. Also, das war ja, was ich vorhin meinte auch. Also, ich fand, ihr stand super kompakt. Bis auf natürlich diese eine Szene, die zum 1-1 führt, die jetzt aber, ja, wo man jetzt auch sagt, das ist jetzt eigentlich nicht so ein richtig rausgespieltes Tor, kann man nicht sagen, ne? Also, es gab sogar Leute, die davon sprachen, dass es ein Abstauber wäre von Pacarada. Das würde ich wiederum nicht sagen, weil also dafür war das schon zu sehr gut gemacht von ihm, wie er den Ball oder wie er den Fuß über den Ball rollen lässt, sich den Ball vorzieht und dann quasi dann auch irgendwie rechts in, in, ins Tor schießt. Das ist jetzt kein Abstauber oder sowas, würde ich sagen.
1: Nö, aber ja, definitiv nicht. Aber er nutzt dann quasi mit einem feinen Abschluss mehr oder weniger das Chaos, das da entstanden ist durch diese Ping-Pong-Sachen. Das waren ja so drei oder vier Klärungsversuche irgendwie. Ja, und ja, genau. Und in der und ich glaube, so mit diesem 1-1 äh, war, war das Spiel in dem Sinn entschieden, weil dann speziell in der letzten in der letzten halben Stunde fand ich, ging es dann schon so ein bisschen los mit ähm, ja, Spielern nochmal Spielzeit geben, äh, den Packer dann in der 80, also spätestens in der 80. Minute war es dann vorbei, als Packer Radar runterging. Das war ja so ein emotionales Highlight im Stadion, die oh ja,
0: Also jetzt nicht nur für ihn, wie er hinterher gesagt hat, sondern ja. für uns alle, glaube ich. Also das ist natürlich schon, wenn der Kapitän geht und nach drei Jahren, und er hat echt immer über 30 Spiele gemacht in den drei Jahren, was ja auch für seine Qualität spricht. Und da ja auch kein Groll oder so ist, sondern er macht nochmal den nächsten Schritt so in die erste Liga, bevor es zu spät ist, würde ich sagen. Und Ich glaube, das können wir ihm auch alle. Genau. Insofern.
1: Und ich finde halt, bei beiden hat man so ein Stück weit, finde ich, gemerkt, so, deshalb würde ich die zweite Halbzeit auch nicht so unbedingt überbewerten, dass es so im, dass der zweite Anzug nicht ganz so perfekt passt wie der erste Anzug. Weil ja dann quasi entscheidende Spieler ausgewechselt wurden. Irwin musste verletzungsbedingt raus bei St. Pauli. Dann ist noch Pacarada dazugekommen und so weiter und so fort. Äh, bei St. Pauli mit Schleusner und Kaufmann. Die haben natürlich eingespielte Laufwege. Als die dann draußen waren, äh, war klar, dass es, ähm, Wahrscheinlich jetzt eher kein Spektakel mehr in dem Sinn gibt, dass, dass da noch eine Mannschaft so richtig mit letzten Willen auf den Sieg geht. Ja,
0: aber ich fand es trotzdem schön. Also ähm, Hürzel hat ja immer wieder gesagt, ne, er will jetzt bis zum Schluss durchziehen und ordentlich und er will die Ergebnisse haben und jeder soll alles geben dann ist es auch, finde ich, nicht ganz normal, nochmal Matanovic und Zander einzuwechseln. Umso ja. toller finde ich das eigentlich, dass er das getan hat, weil es angemessen ist, finde ich, bei den beiden. Ich finde sogar bei Zander noch mehr. Gut, Matanovic ist halt so, so lange im Verein auch, aber bei Zander eigentlich noch mehr, weil er wirklich auch sechs Jahre da war und ja, eigentlich auch immer viel gespielt hat und ein guter, ein richtig guter Typ ist, dass man ja auch nochmal nachher in der Ansprache nach dem Spiel bei der Verabschiedung nachher gesehen hat. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Ich fand nur so ein bisschen komisch, fand ich auch so ein bisschen, dass der Schiedsrichter dann irgendwie die gelben Karten gefunden hat, so ab der 75. Spielminute.
0: Ja, ja, sehr kleinlich. Also. Das war dann
1: so irgendwie, okay.
0: Ja, war irgendwie so, mein Lieblingswort heute Abend, nicht angemessen.
1: ja. Irgendwie. und Ich weiß auch nicht, was mit der mit der Linienrichterin ist, ob die im Männerfußball oder im Herrenbereich aufhört, weil Katrin Rafalski, die äh, hat gewunken auf der Seite der Haupttribüne, die wurde auch kurz nach Abpfiff von allen geherzt so richtig, also vom Hauptschiedsrichter Patrick Alt, aber auch von Gordon und äh, von okay. den Rollenspielern, da gab es innige Umarmungen. Keine Ahnung, ob das jetzt einfach nur Saisonende war und geschafft und so weiter. Mal, aber das ist mir auch aufgefallen, bevor das es dann irgendwie mir jetzt nichts nehmen.
0: Näheres bekannt eigentlich so.
1: Ne, ich habe es auch gegoogelt, habe dazu tatsächlich auch nichts gefunden. Mhm. Okay.
0: Wie gesagt, wir hatten dann noch mal eine Getränkepause. Wichtig fand ich. Matanovic kam rein in der zweiten und Zander. Ähm. Ja, aber auch natürlich dann diese Packerade auswechslung mit diesem Juniper Broccolone und so. Er hat auch eine wunderschöne Instagram oder einen Instagram-Post, Instagram-Story gemacht, so mit den ganzen Bildern und als Abschluss noch mal ein Video, wo jemand Zwiebeln schneidet. Ähm, ich glaube, ja. das ist ein ganz passender Abschlusspost gewesen, <lacht> so für ihn und genau. Ja, ansonsten äh, gab es dann halt. Äh, da muss ich aber sagen, äh, rede ich jetzt über eine Sache, die ich nicht mitbekommen habe, weil ich direkt nach dem Spiel zu einem Konzert musste. Äh, Deswegen, äh, kenne ich jetzt diese Verabschiedung auch nur aus nur, äh, ja, aus Zweiterzählung, aber natürlich nochmal der Formhalber Also verabschiedet wurden Lead Pagarada, sagten mir schon, geht zum ersten FC Köln. Igor Matanovic geht zu Frankfurt, von denen er ja auch schon in den letzten zwei Jahren äh, an uns ausgeliehen war. Franz Rogo geht zur, äh, geht zu BVB U23. Christopher Avevoir. Da tut es mir auch richtig mega leid, irgendwie, was der in den letzten drei Jahren erlebt hat, äh, mit seiner ganzen, ganzen Verletzungshistorie. War immer ein super Typ, war ein guter Kapitän und ja, geht auch, klar. Dennis Marsch war irgendwie auch abzusehen, dass der geht. Janis Wiekoff tut mir auch leid, weil er halt eigentlich auch so eine gute Spielanlage hatte und wir dachten immer, Mann, das könnte der zukünftige Mann auf Recht sein, aber irgendwie auch zu viel mit Verletzungen und ich hoffe, dass er dann einen Verein findet, wo er einfach neu anfangen kann. Und dann, wie gesagt, Luca Zander, der ja sechs Jahre äh, hier war und äh, von dem es immer wieder oder von dem man immer wieder hört, dass er, wie wichtig er für das Team war und auch in der Kabine, für die Ansprache und dieses Zwischenmenschliche. Und ich glaube, der wird auf jeden Fall wie alle anderen wahrscheinlich auch fehlen. Genau. Ansonsten hatten wir noch Christoph Heinz scheller also Athletiktrainer, es wurde auch verabschiedet. Und Dieter Knecht, die da kennt ihn in der Orangenen oder in einer pischfarbenen Jacke. Der Schiedsrichterbetreuer, der auch immer dann die, die Auswechslung anzeigt und die Nachspielzeit und so weiter, ja, wird dann auch, wurde auch verabschiedet. Genau. Weißt du noch sonst was zum Spiel? Ansonsten könnten wir mal so in Richtung auf die kommende Saison gucken, was bei euch so vielleicht passiert.
1: Ja, also können wir gern machen. Ansonsten fand ich natürlich, das fand ich schon so ein bisschen Gänsehaut. Vielleicht nochmal da kurz drauf eingehen. Also, dass, dass man so ein dramatisches Saisonfinale auf anderen Plätzen so live im Stadion äh, bekommen.
0: Natürlich, entschuldige bitte. Das ich, habe das groß... richtigste, ich habe das Wichtigste das vergessen. Das, ja. war,
1: das war richtig großartig. Ja. Ist, ist natürlich in dem Sinne ein bisschen doof gewesen, dass so dass so reingepfuscht hat in die Verabschiedungen ein Stück weit, aber es war trotzdem ein großartiger Live-Stadion-Moment. Wenn man so man hat so das erste man hat so das erste Ding in in der Nord-, also in der St. Paulianischen Nordkurvenecke tatsächlich gehört. Und es hat, ist dann wie so eine Welle durchs Stadion geschwappt. Ja, und, ähm, es ist
0: auch ein Augenblick, den wirst du halt, obwohl der mit uns nichts zu tun hat, immer wieder, den musst du nicht vergessen. Also ich werde den nicht vergessen wahrscheinlich, weil als dann halt die Ergebnisse durchgesagt worden sind, war das für mich so final. Für andere ja auch, auf anderen äh, Sportplätzen habe hab ich gehört. Ähm, und, und dachte dann so, ja okay, dann ist das halt so. Und als auf einmal dann dieses so aufbrandete...
1: Ja, das war so ein bisschen ungeschickt von von Dagi, weil also sie hat so ganz sie hat so ganz leicht und so ganz leise nachgeschoben äh, so Sandhausen, äh, ne Regensburg, Heidenheim 2 zu 2 und dann stand jetzt, also es war nicht klar, dass es noch läuft, ähm, mm, okay. so richtig bei der Durchsage ja. fand ich. Ich
0: habe es auch nicht gehört, also
1: ähm, ja.
0: Ähm, und Empfang hatte ich nicht im Stadion, irgendwie alles war überlastet und deswegen ja, habe ich es wirklich auch erst wie die meisten anderen über dieses Raunen und dieser Jubel und in diesem großartigen Lied für diesen, für diese, für diesen andere, ich wollte gerade sagen Verein, also für dieses Nachbarschaftsding hier auf jeden Fall. stell durch den Gästeblock. Ah, ja, schön, ja, ja. Sehr, sehr schön. Ja,
1: es ist halt so ein bisschen, äh, es war ja tatsächlich äh, das, das achtjährige Jubiläum des Hinspiels der Relegation beim HSV für uns. Also ah, wir haben, ihr habt ja natürlich haben, eine ganz
0: eigene Geschichte, die hatte ich schon haben, wieder völlig verdrängt. Die, die ja, sitzt ja auch man, so tief bei euch, ne?
1: Ja, beim am 8. Also, wir haben am 28.05.2015 1-1 im, H im äh, Volkspark gespielt, äh, 2015 damals und ja, ähm, natürlich sind wir aber jetzt im Dilemma, ne? Weil, äh, nie mehr erste Liga HSV bedeutet auch, dass der VfB Stuttgart die Klasse hält.
0: Ja. Aber es würde <lacht> mich ja auch, ja, es ist es, aber es würde, ja, ihr habt recht, verstehe ich. Aber es würde mich auch nicht wundern, der HSV ist ja noch nie aufgestiegen.
1: Ja, also, ja, nee, weil unsere wegen der Rivalität zum VfB. Ich weiß, ich weiß. Ja, klar. also also ich persönlich, ich kann da nur für mich sprechen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man dem dem VfB auch äh, durchaus schlechtes wünscht. Aber ich persönlich äh, würde mich über den Klassenhalt vom HSV durchaus freuen.
0: Mhm, würde mich auch, wenn, ich der auch?
1: wenn der Konsequenzen hat, weil äh, 2000, 2015 ist unvergessen, wird unvergessen bleiben. Ja. Und ich finde es halt jetzt vor allem nach dem Spiel auch irgendwie bemerkenswert. So, dass Bold jetzt vorschlägt, man solle die Relegation abschaffen und warum denn die Nachspielzeit so lang war und so, und so weiter. Das war ganz überraschend, ne? Naja,
0: mhm. ja. Ja. Na ja, machen wir machen wir da mal einen Deckel drauf, aber trotzdem war das irgendwie auch ein toller Moment. Also äh, der beste Moment an dem Spiel war eigentlich dann die Geschichte, dieses dieses Raun und dieses Mitbekommen, wo wie es woanders ausgegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich so empfunden. Ja. Ähm, okay. Ich, Ihr, nächste Saison, wir wissen schon mal, ähm, dass ein paar wichtige Spieler bei euch gehalten werden, dass Lars Stendel zurückkommt. Wie sieht es denn aus bei euch nächste Saison, Jörn?
1: Also ich finde, äh, dass das Grundgerüst sehr stabil ist. Ähm, wobei wir jetzt erstmal im Tor anfangen sollten mit Marius Gersbeck. Da hat sich ja wirklich eine, eine dramatische Geschichte entwickelt kurz vorm letzten Spieltag. Ähm, weil die Bild hat eine Ausstiegsklausel bei ihm im Vertrag ausgegraben, dass er für 250.000 Euro Ablöse zur Hertha BSC wechseln kann. Ähm, Gersbeck, okay. ist halt, Gersbeck ist Berliner. Ja, ich ähm, weiß.
0: Da gibt es ja auch ich habe eine Fanfreundschaft mit denen habe ja, ich Ja, genau. Okay.
1: Mhm. Über 40 Jahre, genau. Deshalb, ich glaube, da waren auch sehr viele Hertaner am Start äh, am Samstag, am Sonntag. Ähm, aber bei Gersbeck, ähm, deshalb, deshalb war der, hat er eigentlich bei uns auch immer so ein ganz gutes positives Image gehabt, definitiv. Ähm, weil er quasi vom befreundeten Verein äh, kommt, sage ich mal. Äh, nur ähm, Christian Eichner hat quasi ehrlich schockiert darauf reagiert, dass es diese Klausel gibt. Das also war wohl dieser Taskforce, die sich um Spielertransfers kümmert, nicht bekannt. Jetzt wir erinnern wir uns an das
0: VDS äh, und ähm, ja die Oliver Kreuzer-Geschichte. Jetzt gibt hab...
1: es natürlich verschiedene Mutmaßungen, warum das so ist. Also meine Nahe, also natürlich kann man sich jetzt drüber lustig machen, weil Marius Gersbeck wurde, seitdem er von Hertha für 45.000 Euro verpflichtet wurde wurde schon zweimal verlängert. Deshalb kann man ja eigentlich irgendwann mal sagen, äh, weil es gab eine Rückkaufoption im ersten Vertrag nach einem Jahr und nach eineinhalb Jahren. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist diese Rückkaufoption nie rausgeflogen? Und ich glaube, meine meine Vermutung ist, oder das naheliegendste, die einzige Erklärung, die ich habe, natürlich machen sich alle drüber lustiger, hat Oliver Kreuzer bestimmt vergessen. Ähm, ich ich habe eher so die Vermutung, dass der Oliver Kreuzer quasi diese Klausel akzeptiert hat, weil er gedacht hat, möglicherweise, dass die eh Eni zum Einsatz kommt. Weil Kann ich ja offensichtlich... mir auch gut
0: vorstellen. Also, dass Gersbeck das durchgezogen hat, selbst das wollte oder der Berater, weil ihm das so wichtig wäre, dann auch mal zu Hertha zu gehen wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, und weil das halt auch wirklich wahrscheinlich für Hertha nur eine Option ist im, im Falle eines Abstieges, wo Gersbeck ja dann eine realistische Chance hat zu spielen als Stammkeeper, sage ich mal. Ja, zack. Hast du die Situation. Halt, ja, ist günstig. Und Gersbeck hat, KSC ist ja relativ früh nach Hamburg gefahren, am Donnerstag schon. Und Gersbeck hat da am Rande im Training auch irgendwie, ähm, gesagt, dass er, ähm, dass er quasi, also im Endeffekt hat er gesagt, dass er es das machen will. Weil sein Sohn wird, sein Sohn wird jetzt drei, kommt jetzt Kita-Alter, in Berlin hat er Familie, Hertha ist sein Heimatverein, der Kai Bernstein, der aktuelle Präsident dort, setzt ja auch sehr auf, auf die sogenannte auf ja. den Hertha-Weg. Ja, ja. Also, ich würde mich nicht wundern, wenn es passiert. Mhm. Ähm, ja.
0: Und das heißt, es gibt ein konkretes Angebot, also oder eins, was man über die Medien mitbekommt für Gersbeck von Hertha? Oder?
1: Nee, also die müssen ja nur ihre Rückkaufoptionen. Äh, ziehen.
0: Achso, okay, also sie sind erstmal darauf aufmerksam gemacht worden und jetzt überlegen sie wahrscheinlich. Äh,
1: oder es war ihnen bekannt oder sie wurden vom Berater aufmerksam gemacht und ich meine, die wollen Geld sparen. Die, ähm, wer ist da gerade Schmolo, glaube ich?
0: Die müssen richtig. Ja, und, spannend, ne?
1: und ich meine, die kriegen einen guten zweitliga für wenig Geld. Und also wer ich härter, würde ich es halt auch machen. Wenn ich die Option hat, würde ich es machen. Und Gersbeck hat, wie gesagt, deutlich angedeutet, dass er es machen wird auch. Er ist ein sehr solider zweitliga der auch also eher zu den besseren zweitliga gehört, würde ich fast sagen. Hat man ja auch mit der Parade gegen Metz gesehen beispielsweise. Ähm, ja, aber unterm Strich, es gibt ja Gerüchte um den Dreves und den Keeper von SV Sandhausen. Und ich sag's mal so, wenn man den holen könnte, würde ich sofort sagen, komm, Gersi, schöne Zeit hier gehabt. Also dafür, dass du quasi als Backup für Benny Uphoff gekommen bist, irgendwann, zum Stammkeeper aufge aufgestiegen bist, dann äh, geh nach Berlin zurück, alles okay. Also da bin ich auch nicht sauer oder so. Und wenn man wirklich den Drewes bekommt, äh, zuschlagen. Ja, so, das, das Tor ist
0: ja, das ist ja, da schlagen ja auch einige zu. Jetzt nochmal, um das nochmal kurz aufzunehmen, so Sandhausen und Regensburg, die Absteiger halt. Ja. Ja. Da sind natürlich welche dabei, die sind, die kennen die zweite Liga oder kennen die ja alle. Da sind natürlich auch welche dabei, die sehr gut sind. Die werden sich jetzt, die werden so aufgeteilt in der zweiten Liga in der Regel. Ne?
1: Genau, das hat jetzt ja, die werden aufgeteilt und Christian Eichner hat es auch relativ klar gesagt im Saisonabschlussinterview mit der mit der badischen mit der Karlsruher Presse, dass man jetzt natürlich, dass es da Dynamiken gibt. Man muss im Endeffekt die Relegation abwarten und dann werden sich ganz viele Sachen, glaube ich, von allein regeln. Was man auf jeden Fall sagen kann, es ist auf jeden Fall Bedarf in der Innenverteidigung. In der Außenverteidigung haben wir uns quasi jetzt noch ein Jahr Zeit gekauft. Da haben wir den Heise und Philipp Heise auf links. Auf rechts haben wir halt Tide und äh, Sebastian Jung, der wurde quasi auch um ein Jahr verlängert, jetzt kurz vorm Spiel bei St. Pauli. Äh, da sind sie gut besetzt, aber das sind natürlich auch schon in die Jahre gekommenen in äh, Außenverteidiger in dem ja. Sinn, da muss halt was kommen.
0: Ich glaube, die brauchen noch ein paar Junge, die einen Dampf machen im Training.
1: Genau. Oder also sie es, sogar
0: überholen dann halt. Ne? Ja,
1: es gäbe zum Beispiel noch die Option, den Daniel Brosinski, der war ja, der, der kommt ja auch aus der Karlsruher Jugend ursprünglich, der war ja ganz lange in Mainz, ist ja Bundesliga erfahren, wurde dann ja. im Januar nachverpflichtet auf Außen. Der, der war wahrscheinlich aber,
0: vereinslos oder so, tippe ich mal. Ja, genau.
1: Und der hat sich aber halt am, am Millon tor jetzt am Sonntag nach 15 Minuten verletzt. Ne? Also da wird man halt auch noch mal ganz genau hingucken. Und äh, da gibt es zumindest Signale wohl aus dem Verein, so was man liest, dass sich da durchaus äh, der Verein äh, von dieser Taskforce äh, ein jüngeres eine jüngere Lösung wünscht, weil sonst könnte man sagen, okay, wir gehen quasi mit zwei Ü30 Außenverteidigern plus Ü30 Backups in die Saison und kümmern uns darum. Ähm, ja, Innenverteidigung haben wir aktuell mehr oder weniger nur den Marcel Franke und den Christoph Kobalt. Der Rest hat aufgehört oder ist verletzt, oder beziehungsweise war ausgedient. Äh, da muss man auf jeden Fall, da ist Handlungsbedarf. Äh, Mittelfeld finde ich traditionell gut aufgestellt, jetzt mit dem äh, Jerome Gondorf, der noch bleibt, Banicek bleibt, der wurde auch verlängert, Paul Nebel, die Leihgabe von Mainz wurde auch mhm. verlängert, sehr, sehr wichtig, wichtiger, kreativer, guter Spieler, finde ich und dann im Endeffekt gibt es da nur noch eine Position und die könnte möglicherweise Lars Stindel einnehmen und wir werden definitiv was machen müssen auf der 6 und auf der 8, also Tim, Haupt, äh, Tim Breithaupt, unser Eigengewächs, der wird äh, ziemlich sicher nach Augsburg wechseln für drei bis vier Millionen Euro. Das Geld können wir, glaube ich, auch gut brauchen. Okay, Hier ja ein
0: bisschen Handlungsspielraum mit dem Geld genau. wahrscheinlich auch. ne?
1: Und ich weiß nicht, ob er sich verplappert hat, äh, der der Leon Jensen, am, äh, als Sebastian Jung äh, ver, ver, verlängert wurde. Da hat er quasi das Instagram-Video gemacht für den KSC und hat gesagt, wir sind total froh, dass er bei uns bleibt und wir freuen uns, dass er weiter Teammitglied ist. Und der Leon Jensen ist halt offiziell noch nicht verlängert aber um, das
0: das hört sich schon so raus, als wenn ja er dann nächste Saison auch damit dabei ist, ne? Es
1: äh, sieht gut aus und zuletzt war zu lesen, dass er quasi das Angebot vom K.S.C. wohl annehmen wird und äh, das ist jetzt auch aufgrund der der letzten zehn Spiele extrem wichtig. Im, der hat von seinen 20 Spielen, die er für uns gemacht hat, äh, quasi zehn jetzt in den letzten zwölf Spielen gemacht mit vier okay. Toren und zwei Vorlagen ja. oder so. Ja. Das ist ein guter Mann und äh, der da würde ich mich also der würde mich wundern, wenn er jetzt gehen würde. Äh, bei Choi, den wir ja alle gut kennen, äh, muss man abwarten. Ich glaube... Ähm, also
0: er wurde nicht verabschiedet, ne? Ähm, nee, genau, er wurde, nicht
1: er wurde nicht verabschiedet. aber Das ist quasi so eine... Also Leon Jensen wurde nicht verabschiedet, Choi äh, wurde nicht verabschiedet. Dadurch, dass Paul Nebel noch ein Jahr ausgeliehen werden konnte, äh, ist da natürlich jetzt eine Stelle weg im Mittelfeld. Deshalb muss man mal gucken, wie es da aussieht. Ähm, ich würde fast tendieren dazu, dass er wahrscheinlich nicht verlängert wird. Weil Kiong hat sich wirklich zu einem sehr guten, soliden Stammspieler in der zweiten Bundesliga bei uns entwickelt. Dessen Vertragsverlängerung war dann auch völlig folgerichtig und auch zu dem Zeitpunkt zurecht. Aber er hat jetzt die letzten eineinhalb, zwei Jahre auch wieder extrem viel Verletzungspech gehabt. Allein, dass er in Sandhausen irgendwie beim Aufwärmen über den Ball stolpert und auf die Schulter fällt und da dann irgendwie Schulter, also Schlüsselbeinbruch hat und so, das ist echt, also kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Aber
0: er war das in Sandhausen, ich, ich ja. kenne die Geschichte noch. Ich wusste jetzt nur nicht, welcher Verein und welcher Spieler, aber ja krass. Also und und Das, das ist Problem
1: ist halt jetzt, dass er jetzt wieder verletzt war und sich nicht so richtig zeigen konnte zuletzt. Und mal schauen. Und äh, Schleusner äh, im Sturm wurde auch verlängert.
0: Ja, super, ähm, super Typ. Also Und
1: da haben wir jetzt halt, da haben wir halt jetzt das Ding mit, ähm, Mikkel Kaufmann, ja, das aber. Ist noch der ist so ein bisschen
0: offen so jetzt. Ne? Ja, aber der wird
1: nicht zu halten sein. Also weil, das war mir auch gar nicht so bewusst, aber das ist ja eigentlich auch ganz logisch. Der Verein hat zwar eine Kaufoption, aber natürlich muss er mit dem Spieler dann die Bedingungen des Vertrags aushandeln. Und dementsprechend hat dann Mikkel irgendwie eine, eine relativ gute Position, weil äh, da das sind drei oder vier Bundesliga-Vereine hinterlegt als Interessenten, auch Konkurrenz aus dem Ausland und ähm, wäre der was für
0: uns, wenn FC St. Pauli, hier.
1: Ja, möglicherweise. Könnte okay. ich mir vorstellen. Mhm. Also wenn ihr, wenn ihr so einen HSV ertragt. <lacht> aber hat er
0: das Wappen da mal geküsst, als er da gespielt hat? Weiß ich nicht. <lacht> ja, Denn wenn er das nicht gemacht hat, könnten wir ihn vielleicht nehmen.
1: Ja, also ähm, ja, also wie ich glaube, aber ja, ja, der Kaufmann steht, glaube ich, vor einer schwierigen Entscheidung. Ich glaube nicht, dass es der KSC sein wird, weil es ist auch ein, es ist, es wird auch in der Presse quasi äh, geschrieben, dass es schon vor drei, vier Wochen ein Angebot gab, das darauf hat er jetzt, das hat er entweder abgelehnt oder eben darauf noch nicht reagiert. Und äh, der hat ja jetzt alle, alle Zeit der Welt, der kann sich ja angucken und tatsächlich verstreicht die Kaufoption des KSC am morgigen 31.05. schon.
0: Okay, dann ist ja also, schon, also okay. ja.
1: Und du weißt ja nicht, was es da für Deals gibt. Es kann ja auch sein, dass der FC Kopenhagen sagt, ey, warte doch noch ein bisschen und äh, du bekommst dann noch ein bisschen was als Abschlussgeld mhm. von dem Erlös, den wir bei dem jemand anderen holen, weiß man ja nicht. Naja, klar. Ähm, hat sich super entwickelt, man muss aber auch ganz klar sagen, das war jetzt diese Halbserie, in der Hinrunde hat er nicht überzeugt. Also von daher mal schauen. Also da brauchen wir auf jeden Fall möglicherweise Ersatz, ist aber auch nicht ganz klar, weil man ja durchaus äh, als, wie soll man sagen, man hat sich versucht besonders breit aufzustellen äh, durch den Abgang von Philipp Hoffmann letzten Sommer, hat man jetzt irgendwie so verschiedene Werkzeuge in seinem Werkzeug. Ja, gut, das
0: war ja auch immer, immer das Spiel jahrelang auf Hoffmann immer ab, abgestimmt, ja. komplett auf ihn als Stoßstürmer. Ja. Und dass ihr da natürlich, dass es das auch andere Spielsysteme mit sich bringt, wenn er nicht mehr da ist, war klar. Und okay. Aber man kann durchaus sagen, so wichtige Säulen sind da, so ein paar Fragezeichen gibt das noch, aber ich, ja, gut, Lars Stendl Sie ist ohne, un weiß jeder, was der für eine Qualität hat, wenn der noch zwei, drei Jahre fit bleibt, so, dann kann der auch in der zweiten Liga noch einiges reißen. Insofern. Ähm,
1: also ich würde ich würd tatsächlich sagen, im Mittelfeld hast du fünf, sechs gute Spieler und im, so die, letzte, äh, die letzten unklaren Positionen, äh, also ab von Gersbeck, ist tatsächlich Innenverteidigung der zweite Stürmer. Der Rest steht eigentlich. Mhm. Okay. Deshalb ist mir auch nicht unbedingt bange vor nächster Saison, weil äh, es, es kommt jetzt keine Mannschaft, äh, mit Elversberg beispielsweise, kommt ja jetzt keine Mannschaft hoch, die direkt um mitspielt. Also die werden ja...
0: Haben die in der dritten Liga letzte Saison auch gesagt?
1: Ja, ja, aber... <lacht> ja, okay, wir werden sehen. Wir lassen uns überraschen. Famous last word. Ja, ja, genau, genau. Ähm, ja, okay, gut.
0: Ja, bei uns finde ich es zum ersten Mal so sehr, wie soll ich sagen, fast entspannt irgendwie, weil jeder von uns weiß, dass der Kader halbwegs gut zusammenbleibt. Da sind weniger Fragezeichen, glaube ich, als bei euch. Und äh, das macht schon mal Mut, dass da vor allem, wie sie halt die Rückrunde bestritten haben bei uns, äh, wenn das jetzt nochmal punktuell, dann nochmal welche kommen. Und zwar vielleicht auf einem anderen Niveau als in der letzten Saison äh, am Anfang, dann glaube ich, werden wir da auch wieder ein bisschen was mitsprechen können nächste Saison.
1: Ja, da, da bin ich, ich bin sehr gespannt. Also, sehr schön.
0: Jörn, ja. deine letzten Famous Words für heute mein, Abend.
1: Ja, meine letzten Famous Words für äh, heute Abend. Ich möchte mich ausdrücklich nochmal bei den Strobos bedanken. Da war ich gewissermaßen auf der Season-Closing-Party mit äh, auf, äh, quasi in der Wohnung mit einem wunderschönen Blick auf den Hamburger Hafen. Das war wirklich ein ganz toller Abend.
0: Die Strobos gönnen sich.
1: Ja, und ähm, ich kann ja, wir haben da diverse äh, fränkische Biere probiert, sage ich mal. Aber das möchte ich den Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten. Ich habe mir es extra rausgeschrieben, weil es zu lang ist. Wir sind dann irgendwann be ähm, gelandet bei, passt auf, einem Bier namens Baking Addiction. Untertitel Blueberry and Glaze Banana Bread Double Fruited Pudding Sour with Lime.
0: Ja, hört sich nach einem Astrain Pastry Sour an, finde ich. Ja. Kann man nichts sagen.
1: Geht auch Astrain in den Kopf. Ja, ähm, ja. gut. Aber also mich,
0: mich verblüffst du jetzt damit nicht, weil nee, ich auch sowas trinke, aber, aber, aber schön ich finde es auch immer wieder faszinierend. Genau. Du bist, also, ein, sind,
1: du bist so ein Connoisseur, das weiß doch jeder. Das, 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 ist, äh, ja, das ist ja
0: quasi ein Bierstil, der erst in den letzten Jahren erfunden worden ist und der ja na, ein, ein Nachtisch nachahmt sozusagen. Ja. Und, und ähm, so schmeckt dann ja auch. Genau.
1: Ich, ich wollte dir das auf keinen Fall äh, äh, Ja, es hat, ja super. <lacht> es hat geschmeckt, als hätte man ein Bananenbrot einfach äh, mit ein bisschen, <lacht> bisschen Milch oder so aufgeschäumt.
0: Ja, hört sich gut an.
1: Ja, Gut. wunderbar. Ich freue ja. mich auch schon auf die nächste dann Saison. schauen
0: wir mal nächste Saison und äh, wir werden auf jeden Fall in einer Liga zusammen spielen. Ja. und dann auf jeden Fall danke äh, für dich oder an dich schon, für dich, an dich, äh, für die für die beiden Folgen, die wir hier gemacht Gerne. haben. Bei dir ist auch noch Bier auf dem Weg, also das äh, hört nicht auch, ne? Dafür. Da hat Kevin wieder nochmal was äh, fertig gemacht und ja, der Hörerschaft wünsche ich eine schöne Sommerpause, habt eine gute Zeit, bleibt uns gewogen und wir melden uns dann zu gegebener Zeit zurück mit den VDS-NDS-Gesprächen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss, schöne Sommerpause.